0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast episódio especial em parceria com Ivinos sobre regiões clássicas do velho mundo. Eu sou a Natália e eu tô aqui com a Jéssica.
1: Oi, galera do Mami, tudo bem? Estamos em mais uma edição desse podcast. E aí, espero que vocês estejam bem. Bora falar mais de vinho, né? É isso que a
0: gente tá aqui. Exatamente. A gente já explorou esse mês Bordeaux e Borgonha, na França. No último episódio, a gente falou do Piemonte, que fica no norte da Itália. E hoje a gente segue na Itália, em uma das regiões mais clássicas do país. Provavelmente a mais clássica do país, que é a Toscana. É... A Toscana é uma região que fica no centro da Itália muito, muito, muito famosa por, por suas paisagens, inclusive vocês já devem ter ouvido por aí a expressão é, é a Toscana de tal lugar, por exemplo, é a Toscana brasileira, é a Toscana californiana, sempre tem um, algum lugar muito bonito de produção de vinho, as pessoas geralmente dizem que é a Toscana daquele lugar de tão bonito e famoso que é bonita e famosa que é a região. A Toscana, bom, a gente saiu lá do norte da Itália, né, do Piemonte, uma região mais fresca, perto dos Alpes, e a gente desceu um pouquinho, então a gente já está no centro da Itália, a gente já está numa região um pouco mais quente, é, mas ali na Toscana, geralmente os vinheiros estão plantados em algumas colinas, que ajuda a moderar um pouquinho é, essa temperatura mais quente. Também tem vinhos plantados perto do mar. Para quem nunca fez essa relação aí, abre uma pinha, tem, tem mar ali. Toscana tem saída para o mar e faz vinhos bem famosos ali também. E hoje a gente vai falar de alguns desses mais tradicionais da região. É, Jéssica, a gente vai começar falando, eu acho, que da uva principal, né? a uva ícone não só da região, mas é uma das umas ícones do país inteiro, que é a Sandiovese, né?
1: Bom, a Sandiovese é rainha ali na Toscana, é a mais plantada. Uma das mais plantadas, obviamente, na Itália toda, não é a mais plantada. É... Isso eu descobri não faz muito tempo. É... Para quem gosta de aromas e características, o que a gente pode esperar da Sangiovese? A Sangiovese, assim como boa parte dessas uvas, tintas italianas que a gente fala, tem bastante tanino, tem bastante acidez e uma característica que ela também tem semelhante com a nebbiolo que a gente falou no podcast passado, é que ela não é uma casta que vai tingir a sua taça, ou seja, ela já gera vinhos, os vinhos já nascem com uma intensidade de cor mais mediana. Então, tomem bastante cuidado quando vocês olham esses vinhos na taça, achar que tá oxidado, que tá velho, ou que esse vinho talvez nem tenha corpo, né? Porque é uma das características dessa uva.
0: E a Sandia faz justamente por ter essa característica de ter bastante tanino, que é uma coisa que a gente às vezes não associa justamente por bater o olho, ver aquela cor mais clarinha e achar que vai ser um super levinho e, e, e facilzinho, sem tanino nenhum, é, como a gente falou antes mesmo da, da, da Nebbiolo, a, a Sangiovese costuma passar, não é uma, uma obrigatoriedade, óbvio, mas ela costuma passar geralmente por algum tempinho ali em madeira, né, em recipiente de madeira, e na Itália quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a gente não está falando especificamente de barrica, aquela barrica de tamanho tradicional, ali 225 litros. A gente pode ser aqueles grandes tonéis de madeira super clássicos da Itália é, para dar essa, essa ajudadinha, né? para dar uma maciada nesse tanino. Então, muitas vezes, junto com, essa, com essas notinhas que vem da uva, de cereja, é, de ameixa, que pode vir até uma ervinha seca, vem um pouquinho de especiaria que pode vir dessa madeira. E quando é um, um sandiovese que pode evoluir, né, que é feito para guarda, ele vai desenvolver alguns aromas que vão lembrar é, caça, né, carne de caça, aquela coisa de... de é, como é que eu posso explicar isso para não parecer esquisito? Talvez até um presuntinho curado, uma coisa assim. Uh, a gente começou falando de sandiovese mas eu já vou fazer um parênteses aqui que na Toscana também se produz vinho branco óbvio mas quem reina ali são uvas tintas quem reina ali de fato é Sangiovese. então a gente vai até passar reto pelos vinhos brancos da Toscana, né?
1: É não, é, não é demérito, tá galera? É só uma questão de foco, roteiro e tempo, mas tá é. tudo certo a gente adora tomar um Vernatia de vez em quando. Aliás, um
0: Vernatia de Sandiminiano, aí fica uma curiosidade foi a primeira denominação de origem do país, né? Primeira denominação de origem da Itália. Bom, Bom, eu acho que vamos começar a falar da Sandia vez, então, em suas regiões mais importantes, né? Bom, vamos começar falando então de Chianti, que eu acho que é uma a região mais famosa, né, mais tradicional da Toscana. É, a gente vê por aí nos rótulos algumas denominações diferentes, né? Dá para encontrar Chianti, dá para encontrar Chianti Clássico, dá para encontrar Quiante reserva, na né? Gente dizer reserva, reserva, e a gente vai passar rapidamente pelo estilo de cada um desses vinhos. Mas é importante saber aqui que quando a gente fala de Quiante, a gente está falando da uva Sangiovese. Não necessariamente 100% Sangiovese, não é uma obrigatoriedade, mas é a uva mais importante deste vinho. É, Quiante a gente vai encontrar em diversas faixas de preço e níveis de qualidade. A gente vai encontrar que antes de feitos em grandes volumes, com um preço mais acessível, um vinho para um consumo mais rápido, até vinhos, até que antes, com uma qualidade superior, com um tempo mais longo de guarda e tudo mais. É, de vez em quando a gente pode encontrar uma, um nomezinho extra né, no Chianti, tipo Chianti rufina, Chianti colicenese, é tudo queante Esses nomezinhos são subzonas da região de Chianti e quando o vinho é feito com uvas, uvas, elabora, uvas elaboradas, não, uvas, uvas originais, eu me enrolei toda agora, uvas originárias especificamente dessa região, esse nomezinho vai junto ali.
1: É, olha, é pode ser bem confuso para quem não entende todas essas denominaçõesinhas dentro de quiante e é, como a gente, né, o ser humano em sua grande maioria é muito prático, acaba falando não, 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 quiante é tudo, é tudo esse vinho de entrada e não é tão assim, tá, galera? Como a Nath falou. A palavra quiante pode vir acompanhada de outros nominhos, tipo quiante montalbano, quiante colliaretini O que vocês precisam ter em mente é que a, a gente tem a denominação de origem controlada e garantida quiante, então quiante já é uma DOCG, virou DOCG, se não me engano, em 1984. É, e aí existe a região clássico, o cliente clássico, tá? É, essa região e mais umas outras, se não me engano, sete regiões são regiões um pouquinho mais especiais com, uma, com um terroir diferente, com um conjunto de características diferentes de onde saem esses vinhos. Em termos de guardar um cliente, Cada uma delas funciona diferente. E não estressa a moringa, não arranca os cabelos para entender cada uma delas, tá? O mais importante é só você não generalizar e falar que é tudo vinho de entrada. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, a gente tem o quiante DOCG, Esse quiante, ele passa seis meses amadurecendo antes de sair para o mercado. Amadurecendo. Eu não falei que passa em barrica, eu não falei que passa nesses grandes botes que a Nath comentou amadurecendo pode ser amadurecendo em tanques de novos esse é o cliente de ocg o que anticolicenese por exemplo ele também segue a mesma, a mesma regra. Já o Chianti Rufina, o anti Clássico, o Chianti Coli Fiorentini, cada um segue regras de, de amadurecimento que são distintas. Então, toma bastante cuidado. O que você precisa entender sobre Chianti e amadurecimento é que o Riserva vai passar dois anos amadurecendo antes de sair e agora existe uma nova é, classificação que é o que é o Selecione, que ele fica dois anos e meio amadurecendo antes de sair. Ele é o cliente mais complexo dessa pirâmide, esse sim tá lá no topo, então é só para você ter alguma ideia, tá? Quando você for comprar esses vinhos, dê uma olhada na ficha técnica porque lá vai estar tá falando o tempo de amadurecimento de cada um
0: A Jéssica acabou de me corrigir, sem me corrigir, que é rufina e não rufina, como eu falei para vocês verem que nem meu italiano está funcionando. É, para quem não ouviu o podcast sobre o Piemonte, nele a gente explica como é que funciona essa classificação de DOC, DOC-G, RGT, que a gente não vai repetir nesse, mas está lá no episódio anterior. Então quem ficou em dúvida sobre isso é só voltar ali. Uma outra curiosidade que eu acho importante a gente falar, que ela aparece em diversos vinhos da Itália, que é esse clássico, né? A gente falou de quiante e quiante clássico. Isso não é só aqui, isso vai aparecer em outras regiões também. O que, que esse clássico significa? Muita gente confunde como sendo uma região central. Que no caso de quiante, que antes classifica cliente clássico fica realmente mais ou menos no centro ali, mas não é necessariamente central. Clássico significa que é um vinho que vem da região originária de produção. É, imaginem que a região ela ela que a tinha uma região de produção e com o tempo foi se expandindo, foi precisando de mais de mais área, de mais espaço para se plantar. A região original é a que a gente chama de clássico, as novas aí, enfim, que antes que a engloba é que, tudo isso. É...
1: As regiões satélites, né? Acho que talvez é, pegar Brasília e aí Brasília foi criando as regi os lugares satélites. Aí o pessoal fala: Ah, onde você mora? Eu moro em Brasília, ah, mas na verdade eu moro no lugar satélite, mas todo mundo chama de Brasília ali. Brasília é o Brasília clássico, né? Da, da Exatamente, é a Brasília,
0: Brasília original. Brasília original e o restante de Brasília. Então é isso: o clássico é uma região originária de produção, ela é a região mais clássica, a região digamos que inicial de produção.
1: E lembrando então... só de todos esses que a gente falou de reserva, gran selecione, não sei o que, cada um tem o seu, a seu amadurecimento, e tem o superior também, que a gente pode encontrar no rótulo desses quiantes, né, que também significa que foi amadurecido por mais tempo. É, de novo, não precisa decorar nada, mas pode aparecer no rótulo é, do quiante, essas terminologias.
0: Bom, se a gente for fazer uma escadinha é, de, de tempo de envelhecimento desses vinhos, amadurecimento né, desses vinhos antes deles irem para o mercado, a gente teria inicialmente Quiante, depois o Quiante Superiore, depois o Reserva e depois o gran Selecione, então... Ah, antes que a gente saia de Quiante e vá para outras regiões, Quiante uh, Clássico. É, quem tiver uma garrafinha de Quiante Clássico em casa, dá uma olhadinha na cápsula que vocês vão ver que tem um galo preto, que é o galo Nero de Quiante, é o símbolo do consórcio de Quiante Clássico. E esse galo tem uma história, que é uma lenda, né? Não sei se a gente nunca, fica, nunca sabe se é uma lenda ou se é uma história real. Mas a lenda diz que no período medieval, Firenze, Firenze e Siena, eles disputavam fronteiras. E aí eles decidiram resolver essas disputas com um desafio. É, ao nascer do sol, quando o galo cantasse, um cavaleiro ia sair de Firenze em direção a Siena e o outro ia sair de Siena em direção a Firenze. Onde esses dois cavaleiros se encontrassem, ali seria a fronteira das duas cidades. Diz a lenda que Siena escolheu um galo branco e que Firenze escolheu um galo negro. Uh, a história conta que na véspera, né, um dia antes dessa disputa acontecer, Siena deu bastante comida para o galo, para ele estar tá bem disposto e tudo mais, e Firenze não alimentou o galo, simplesmente não deu nada para comer. No dia seguinte, o galo de Firenze, que era o galo negro, Estava desesperado de fome, provavelmente acordou de mau humor e cantou mais cedo, cantou antes do sol nascer. O que, que aconteceu? O cavaleiro de Firenze saiu muito antes do, do, cavaleiro de, do que o cavaleiro de Siena. Então, quando eles se encontraram, eles já estavam quase, quase na fronteira ali, no, nos domínios de, de Siena, e aí diz que foi a mais ou menos 12, 12, 15 quilômetros que, dos muros de Siena que eles se encontraram, é, o acordo foi respeitado, apesar dessa história aí de que Firenze não teria alimentado o galo, e o galo negro, o galo nero, se tornou o símbolo do consórcio de Chianti Clássico. É, é, é uma história que corre por aí, eu não sei se ela é uma história real, se é uma lenda, mas ela é uma boa história. E o galo branco, dizem que está até hoje dormindo, pelo visto. <risos> Exato. É, vamos descer um pouquinho, então, vamos um pouquinho para o sul da Toscana, é Bora. onde tem um grande vinho aí, muito famoso, talvez, não, não, provavelmente não mais famoso que antes, mas muito famoso aí, que é o famoso Brunello de Montaltino, né? Brunello de Montaltino é uma DOC G, fica no sul da Toscana, e nesse caso aqui a gente está falando de um vinho 100%
1: sandiavese. É, e é um clone, né, Nath? Vamos lembrar que é o San Grosso. Bom, Sim. gente, na verdade, na verdade, tem um, um projeto ali na Toscana... É, para descobrir todos os clones para descobrir não, esse projeto já, já rolou, durou 16 anos para descobrir todos os clones de San Giovese que tem na Toscana eu acho que assim, só os principais davam algo em torno de 190, então o clone que faz o Brunello o clone de San Giovese é conhecido como Sangiovese Giovese Grosso ou Brunello mesmo, né?
0: Exatamente, Brunello de Montaltino, que é o a uva Brunello em Montaltino. Aliás, geralmente isso já nos facilita a vida na Itália, né? De vez em quando a gente encontra algumas denominações que tem o nome da uva e a região logo em seguida, então, já facilita. A gente já sabe de onde é com que uva faz. Para quem não sabia aí, Brunello é um dos nomes que a Sangiovese leva aí na região o Brunello, então, ele já é um vinho que precisa, que tem um tempo de de envelhecimento bem mais longo antes de ser lançado no mercado, né? Ele passa aí cinco anos de amadurecimento antes de poder ser lançado no mercado
1: foi um estilo de vinho que é produzido no século 19, que ganhou bastante renome no mundo inteiro, então é uma das versões mais complexas que a gente vai encontrar de Sangiovese. como a Nath falou, ele fica bastante tempo amadurecimento, amadurecendo antes de ir para o mercado, então além daquelas notas é, que a Nath falou de cereja e tudo mais que a gente encontra meu, nota de chá preto de couro, nota tem rosa, esse vinho também passa em madeira, então, dependendo da madeira usada, a gente vai encontrar uma nota de caramelo também, é, são... São vinhos para você Tomar sem pressa São vinhos para aquela galera que pergunta Ah, coloco no decanter ou não coloco? Deixa lá abrindo Ah, não tem o decanter? Coloca na taça Mesmo, deixa abrindo na taça é, Eu sempre falo que são vinhos de meditação Que uma hora que você Acessa essa taça, ele tá de um jeito Daqui a pouco ele tá de outro Quando tiver terminando a garrafa, ele vai estar tá Completamente diferente
0: E eles podem, eles são vinhos Vinhos que vão ter é, um pouquinho mais de corpo também, né? Eles não são geralmente vinhos muito levinhos. Eles vão ter esse tanino bem presente. Pode ter essas notinhas todas que vêm da madeira, porque desses cinco anos que ele precisa envelhecer, dois obrigatoriamente tem que ser em madeira, tem que ser em barrica. E, ele, e tem uma, uma curiosidade, mas eu acho que antes de falar dessa curiosidade, vamos falar do Vino Nobile de Montepulciano, antes de falar dos seus
1: parentes? Vamos falar do Vino Nobile de Montepulciano. Então, além do Brunello de Montaltino, existe um outro vinho bastante premium, uh, feito ali na Toscana, também com a casta Sangiovese, é, mas ali ela recebe um outro nome, né? Que é prugnolo gentile. É, esse vinho ele não exibe, na sua grande maioria, né? Porque vinho eu falo que não é uma tabela no Excel, não dá para cravar, mas ele não exibe assim a, a complexidade de um brunello, mas certamente vai apresentar essas notas complexas. de couro, de, de, de um chá preto, de um tabaco, de um, uma caixa de charuto também. Também é uma DOCG ali na Toscana e para quem ainda não provou, vale bastante a pena. Diferente do Brunello de Montaltino, o Vino Noble de Monteputiano, o Vino Noble não é o nome da uva, né? Mas é um uhum. bom marketing porque é um Vino Noble, né? Quem não quer tomar um Vino Noble, né, fala, fala sério Exatamente,
0: e aqui Mais uma curiosidade e alerta Cuidem para não confundir O Vino Nobile De Montepulciano Que é um vinho feito com sangiovese Na comuna de Montepulciano Com a uva Montepulciano Que é que produz vinhos em outras regiões da Itália. Então, assim, é, é bom para bom para confundir a cabeça um pouco.
1: Que é o Monteputiano di Abruzzo, né? Da região Abruzzo e a gente está falando da uva. E olha. É, a gente falou um pouquinho de harmonização nas outras regiões, é, quando a gente fala de Toscana ó, a gente fala de muita harmonização Toscana tem muita história, cara, é onde surgiu o Renascimento, para quem gosta de arte, era uma região muito rica e falando em Brunello de Montaltino, ele tem uma harmonização maravilhosa que é a Bisteca La Fiorentina é, quem ainda não provou, eu sei Toscana é uma, um, um destino que os casais recém-casados adoram, porque realmente é um lugar muito romântico, mas é uma baita harmonização, Brunello de Montaltini, Bisteca La Fiorentina, uma carne, uma carne muito macia, uma carne muito gostosa, é, vale a pena.
0: Jéssica, inclusive sacaneando o pessoal que deu play neste episódio assim que ele foi lançado, porque ele é sempre lançado ao meio-dia, né? Então, tá todo mundo aí agora desesperado digitando como fazer a Bisteca Fiorentina em casa.
1: <risos> Ai, eu, eu acho que é pouco, tem que fazer mesmo.
0: <risos> eu comeria. Uma outra uh, região da Toscana que faz alguns vinhos bem emblemáticos é a Costa da Toscana, né? Que aí a gente não está falando de uma região que tem o clima moderado pela altitude, mas pela brisa do mar. E é de lá que vem um, um vinho, um, alguns vinhos que são conhecidos como super toscanos. Vamos começar falando o que é super toscano. É um vinho super herói? É um vinho que é o melhor vinho de todos do mundo e por isso que ele é super, Jéssica? Por que, que ele é super
1: Olha, gente, é, lá na Toscana, lá na Itália, a galera tem sempre alguém quebrando alguma, tem sempre não quebrando alguma regra, mas se assim, tentando sair do padrão, que é muito legal, né? É, então lá na Toscana mesmo, a gente é, não comentou aqui, mas é que é uma história muito longa. Durante um, um período muito grande da história, a produção de clientes, é, eles colocavam muito vinho branco. Esse vinho ficou bastante aguado, no final das contas, um, um sabor, sabe? Não tinha muita característica. Então, alguns produtores começaram a fazer testes, a, a produzir seus vinhos de uma maneira diferente. Uh, começaram também a plantar as tais uvas internacionais, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. E teve um produtor que começou a fazer isso na década de 40, é, o nome dele, inclusive é o nome do meu pai, que é o Mário, é, e ele começou a fazer um vinho para casa dele mesmo. É, usando essas uvas internacionais, deu super certo, depois de cerca de quase 20 anos, esse cara lançou para o mercado. Esses produtores que começaram a fazer vinhos fora das regras das denominações de origem, até porque eles estavam nessa parte da costa que a Nath falou e todo mundo falava assim, é... Eh! Fazer vinho na costa, não vai conseguir fazer vinho tinto na costa. Não só fizeram, não só fizeram com uvas internacionais, como eles começaram a ficar muito, 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 muito famosos pelos seus vinhos. E aí começaram, a, a, revistas especializadas começaram a chamar eles de super toscano. Super toscano não é uma denominação de origem, não é uma classificação, não é nada disso. É um nome, tipo esse cara faz um vinho super toscano porque ele sai das regras e ele é incrível. Aí vocês me perguntam, como muita gente pode me perguntar. Jéssica, mas como eu sei que um vinho é o super toscano? Em geral é a vinícola que vai te falar, tá? regra. Acaba sendo às vezes um, uma área muito, muito cinza, mas é mais ou menos essa história, a história do super toscano e o nome desse cara, o nome desse vinho é Sassicaia, para quem não ouviu falar ainda. Sassicaia e todos
0: os aias que vieram depois é. dele basicamente, né? então é isso, esses são os famosos super toscanos uh, antes que a gente é, encerre ou fale de outros estilos de vinho, já que a gente estava falando antes, a gente estava falando de Sangiovese, tem mais uma, uma DOCG, que não é tão conhecida, mas que faz vinhos muito bacanas com Sangiovese que é Morelino de Scansano. cuidado que não é Morelino descansando tá? é Morelino de Scansano. É, Jéssica, quer falar um pouquinho desse vinho pra gente?
1: Vamos lá, olha, então é, a Mo, como a Nath falou, Morelino de Iscansano, o nome da região é Iscansano e o nome é, do clone da Sangiovese lá é Morelino. Então essa é uma denominação de origem muito bacana, para quem ainda não conhece, é, é uma região um pouquinho mais premium de produção de Sangiovese, ela não chega a ser tão premium quanto um... Um, um Brunello de Montaltino, por exemplo, mas ela tá um passo além de alguns quiantes, tá? É mínimo 85% de Sangiovese lá, na, lá em Morelino descansando, mas eu acho que é uma ótima opção de preço, sabe? Para quem quer provar um Sangiovese ainda super legal e, e às vezes quer fugir de quiante, mas talvez também não tem dinheiro para comprar um burunelo,
0: quer dizer. A gente cobriu aí quase tudo, quase tudo não, né gente? Quase tudo que tem de bastante importante na Toscana em relação a vinho tinto, lembrando que tem vinho branco também, a gente só não está falando, porque ele não tem assim uma grande relevância como tem os tintos. A gente, quase tudo que a gente falou aqui é Sangiovese, Ali quando a gente falou de super toscanos, começa a aparecer casta internacional, Carmener, Carmener não, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirá, Cabernet Franc, enfim. Mas tem mais uma coisa bacana da gente falar da toscana, que também não é tão conhecido e vale a pena conversar, que é o Vin santo, né? que é um vinho doce. O que, que a gente tem de curiosidade sobre o Vim Santos, é?
1: Olha, esse é um vinho que é feito de uvas é, que foram deixadas secando propositalmente é bem comum esse tipo de, de produção ali na Itália ele não é tão doce quanto o Soterme, que a gente falou ali de Bordeaux mas ele é o vinho de sobremesa mais conhecido ali da Toscana acho que, não sei, deve ter algum outro, mas enfim é um dos mais conhecidos na Itália inteira ele é super harmonizado com o tal do biscotti é, cara, eu sou uma pessoa abençoada, né, eu já fui num num, num jantar que eu comi bisteca lá fiorentina com brunello e a sobremesa foi Vin santo com biscote. Então, assim, tem que ir para a Itália, tem que ir para a Toscana, tem que passar por essa refeição e os aromas vão ser aqueles aromas de frutos mais secos, de nozes, uma texturinha um pouco mais oleosa, é uma delícia.
0: E uma curiosidade, esse, esse biscoitinho né, que a gente estava falando, ele, ele é chamado de cantute ou biscote de prato, é, o pessoal não só come ele e toma o vin santo, o pessoal mole, literalmente mole o biscoito no vin santo para comer. É super é tradicional.
1: Exato, exatamente, exatamente.
0: Então eu acho que é isso. O é... que que é importante lembrar então quando a gente está falando de Toscana só para a gente recapitular é uma região muito importante que fica no centro da Itália ela é conhecida por ter um clima um pouco mais quente é, alguns vinhos são produzidos em regiões com um pouquinho de altitude sabe com vinhedos plantados nas colinas é, também tem vinho sendo produzido em regiões mais perto do mar que aí são refrescados por essas brisas marítimas Sangiovese é a uva nessa região é a uva tinta da Itália né é nessa região que ela que ela reina. Então a gente vai encontrar quiante. Uh, a gente falou de vários níveis de quiante, de vários é, estilos de quiante. Uh, a gente vai encontrar nos Brunelos, lembrando que Brunello é o nome de um dos clones da Sangiovese. A gente falou de Morelino descansando, a gente falou de vino noble de, de Montepulciano, a gente também falou dos vinhos dos super toscanos, né? Que aí às vezes gera um pouco de confusão. E, infelizmente, gente, realmente, a gente não vai sanar essa dúvida de como eu sei que o vinho é super toscano porque é o que a Jéssica disse, quem vai dizer é o produtor, é, não tem uma, uma regra que é super toscano, não é uma denominação, é um apelido carinhoso para grandes vinhos elaborados nessa região e que não seguem exatamente uma denominação. Harmonizações, a Jéssica aqui super cobriu, eu só, só, só lembro de... Bisteca Fiorentina, é, é, só, é só essa comida que me vem na cabeça agora. Mas eu é. confesso que fiquei com uma vontadinha a essa hora de um vinho, de um vinho santo com biscoitinho, Nossa. com cantucci agora, que seria uma delícia. Jé, então para quem tá ouvindo esse podcast agora e quer começar a conhecer esses estilos de vinho da Toscana, o que, que a gente pode comprar na Ivina, lembrando, com o código UMAMI10, que dá 10% de desconto em todo o site?
1: Perfeito, eu já vou falando de um vinho que não é considerado um super toscano, ele é, para mim, eu falo só para mim, assim, mas eu gosto muito desse, desse rótulo. Ele é um projeto sustentável, ele é um projeto de, de, uma, de, de cineastas, um amigo cineasta que se juntou com um amigo é, enólogo e um amigo surfista, que é o projeto Ziobafa. O Ziobafa, ele é feito ali na Toscana de Sangiovese, mas ele também usa cirrá, tá? É, ele é todo orgânico, ele tem uma rolha muito legal, que é aquela rolha de cortiça, mas é de rosca. Então, você não precisa de sacar rolha. É, a Safra 2015 tem pontuação de crítico famoso, para quem gosta. O preço é sensacional, eu já vendi muito desse rótulo, vale bastante a pena, tá? Então, é o Ziobafa Tinto Safra 2015. 2015. O segundo rótulo que eu quero indicar não poderia ser outro, é claro que é um Chianti, né? O Família Castellani Chianti Riserva 2015. 2015 foi uma safra, a gente já comentou aqui no podcast, é quente ali na, na Itália, então esse vinho vai ser um pouquinho mais encorpado, ele tem um processo dele de amadurecimento também. É... Para quem gosta de um vinho com um tanino mais marcado, esse daqui é a pedida. E, obviamente, não poderia deixar de dar uma dica de um Brunello de Montaltino, que é o Selva de Cavalieri. Safra 2013, então esse vinho já tem sete anos, é complexo. Nota de, de tabaco, nota de cereja um pouquinho mais ácida, nota de chá, nota de cogumelo, vale super a pena. E claro, com desconto, nome 10 vai ficar tudo melhor ainda, tá? Eu vou passar aqui o link para a Nath, para ela deixar tudo escrito bonitinho para vocês.
0: Jéssica, então já vou aproveitar e te fazer uma pergunta que eu sei que vai surgir quando o pessoal ouvir esse, esse episódio. Se eu comprar este brunelo, eu já posso beber ou eu tenho que guardar ele mais um pouquinho para ele ficar assim, especial?
1: Olha, idealmente, é, você pode tomar ele sim, porque ele já sai dessa, dessa adega, dessa vinícola... Ok para ser tomado, sete anos é um bom, é um bom tempo. Não está com pressa, não vai fazer nenhum mal deixar o seu vinho guardado antes de beber. Ah, Jéssica, guardado durante quanto tempo? Um vinho desse tem capacidade para ser guardado por mais cinco anos, fácil e fácil. Jéssica, onde que eu posso guardar? Na geladeira não, perto do seu forno não, se você tiver uma adega em casa, guarda na adega, se não tiver adega, gaveta, armário, um lugar escuro, com pouca trepidação também.
0: E escondido, que é para ninguém achar.
1: Eu também tem essa, né?
0: Bom, então eu acho que é isso. Então, pessoal, quem está nos ouvindo, corre lá no post do Instagram deste episódio, que a lista dos vinhos que a Jéssica passou vai estar tá lá por escrito, para só copiar e colar dentro do aplicativo da Ivino. É, lembrando, baixem o aplicativo, é muito mais fácil de comprar pelo aplicativo, é mais rápido. E usem o cupom UMAMI10 para 10% de desconto. E este foi mais um episódio especial, Ivino e o Mami falando de regiões clássicas do velho mundo. É, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esses quatro episódios, deixem nos comentários, que a gente está sempre ali de olho para responder. E lembrando que a gente fez um apanhado geral para tentar resumir ali em 30 minutos, no máximo, é, essas regiões. Só que elas têm muitos detalhes, muitas pequenas denominações que a gente não vai tratar aqui, quem sabe num outro episódio. É só, o objetivo daqui era ajudar vocês na hora de comprar, porque a gente sabe que essas regiões clássicas às vezes deixam a gente de cabelo um pouco em pé, né? Porque parece que é muito difícil, mas na verdade é até bem tranquilo. É isso, a gente fica por aqui, espero que tenham gostado deste episódio e nos vemos até breve.
1: Exato, gente, obrigada e é isso, Uma boa semana para vocês. Grande beijo!